0: Ausgelassene Stimmung auch bei uns im Studio wieder. Schön, dass du eingeschalten hast zu diesem Studiotalk mit den Kulturgesichtern 0831. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast jetzt einen Moment Zeit, dieses Video anzuschauen und an der Stelle herzliches Dankeschön, dass du es anschaust, weil damit gibst du dem ganzen Thema ähm, deine Aufmerksamkeit und das ist genau das, was wir erreichen wollen, dass das Thema kulturschaffende Veranstaltungsbranche, die Menschen, die da dahinterstehen, ähm, mal ihre Geschichte erzählen können und wir denen zuhören, was bei denen gerade abgeht, was sie für Gedanken und Gefühle haben und deswegen ist es mega schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank. Egal, ob du Kulturschaffender oder Veranstaltungsmitarbeiter bist oder normalerweise als Gast auf Veranstaltungen bist, auf Konzerten bist oder wie auch immer du, Kultur erlebst. Ähm, wenn du möchtest, like gerne den Kommentar, äh, den Kommentar, like gerne den Beitrag dieses Video, schreib deine Gedanken in die Kommentare unten rein und teile es vor allem auch sehr, sehr gerne, dass diese Aufmerksamkeit noch weiter in die Welt hinausgeht und ähm, so viel wie möglich damit bekommen, wie das gerade hinter den Kulissen aussieht. Denn das ist unser Anspruch, den Blick hinter die Kulissen zuzulassen und dazu haben wir fantastische Studiogäste hier, ich wollte Interviewpartner sagen, aber es sind eigentlich gar keine Interviewpartner, weil wir führen keine Interviews, wir führen offene Gespräche. Und den nächsten Gast, den ich hier heute für euch und mit euch begrüßen darf, äh, freue ich mich tierisch drauf, weil ich kenne ihn schon mein, mehr als mein halbes Leben. Ähm, mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, ich weiß, wer er ist, ich weiß, was er macht, aber kenne ich ihn wirklich? Die Frage habe ich mir gestellt und dem werden wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und ich bin gespannt, lieber Ralf, welche Seiten du uns äh, heute noch zeigst von dir. Schön, dass du da bist.
1: Servus, hallo. Servus. Servus. Danke für die Einladung.
0: Voll gerne. Ralf, ähm, was machst du in der Kulturbranche?
1: Was treibt dich an? Antrieb für mich ist eigentlich, seit ich Jugendlicher bin, Live-Musik machen, Musik spielen. Ich habe als Kind zu Weihnachten, ich glaube sechs, sieben Jahre von meiner Verwandtschaft zusammen, haben sie zusammengelegt für die Heimorgel. Früher war noch immer, vielleicht kennst du es auch noch, der Franz Lambert, der Orgelspieler, mhm. habe ich als Kind bewundert. Der wird immer, glaube ich, in der Länderspiele mit dem Anhänger um die Aschenbahn <lacht> im Stadion. Gott, <lacht> und da haben irgendwie Verwandtschaft und Mama gemerkt irgendwie Musikinteresse da und habe eine Orgel kriegt. Zu Weihnachten und seitdem bin ich von der Musik gefangen und ja, mache Musik, Live-Musik seit bestimmt 30 Jahren. Vollblutmusik, Ja,
0: absolut. Ja. So, so habe ich dich auch erlebt bisher. <lacht> Egal, also ich erinnere mich nur an ein Gag von den jungen Staufnern, Das war, glaube ich, das Stadtfest oder das Marktfest, Marktfest in Oberstaufen an. 2006 oder so. Und da habe ich dich mal so richtig äh, und zum ersten Mal so richtig in äh, Szene gesehen. Und wie du an deinem Keyboard stehst und die Menschen begeisterst, das ist abartig genial. Also die Ausstellung, die du auf der Bühne hast, da merkt man, das
1: machst du nicht nur als kleines Hobby nebenher, sondern voll Blut. Ja, es ist Leidenschaft. Es ist, man kann es nicht erklären, was der Antrieb ist. Aber wenn man ein paar Tage nicht Musik macht, und das habe ich jetzt auch gemerkt durch Lockdown, wo wir natürlich alle verdammt waren, nicht zum Spielen, da merkt man erst eigentlich, was einem abgeht.
0: Mhm. Wie war die Zeit vor dem Lockdown für dich? Was, hat, was hast du gemacht? Was
1: für Gigs hast du gespielt? Was äh, war so da dein Leben, dein Alltag? Ja, also durch das, dass ich vier verschiedene Projekte mache und mich nicht nur auf eins konzentriere, also ich habe eine, eine Funk-Coverband, die heißt Disco 54, da spielen wir Earth and Fire, die ganzen 70er Jahre, Disco-Funk-Sachen. Ich bin alter Funk-Fan und spiele allein auch in Hotels noch viel, also mit dem Piano, von Elton John Songs bis Police-Ding. Und das war eigentlich vor dem Lockdown, ja, hat lang gebraucht, bis ich davon leben konnte. Und habe dann bis zum Lockdown waren es um die 100 Auftritte, was ich im Jahr gespielt habe. Viel letzte Jahre auch immer mehr in der Schweiz und Österreich, also im im angrenzenden Ausland und Süddeutschland. Ja, und eigentlich ging es bis zum Lockdown früher letzten Jahres ging richtig stetig bergauf, bis dann natürlich boom, mhm. der Bruch kam und dann auf Einschlag gar nichts mhm. mehr.
0: Was war so das Gefühl, was du vor dem Lockdown, was für dich super präsent war, was das Schönste an dem Musik-, äh, Musikerdasein für dich war?
1: Das Schönste ist eigentlich immer noch, wie man es klassisch kennt, mit Band zum Spielen. Alle in den Bus rein, Übernachtung ist gebucht, okay. irgendwo spielen, danach noch ein Bier zusammen trinken oder ein Glas Wein. Das ist eigentlich noch schöner, wie wenn man allein spielt. Wobei, wenn man dann spielt, ist es immer Musik machen, aber natürlich mit den Jungs unterwegs zu sein, ist nochmal eine andere Nummer, weil es einfach mehr Spaß ist.
0: Also der Spaß mit den äh, Bandkollegen,
1: mit den Kumpels? Ja, ganz wichtig. Das ist eigentlich auch für mich war es immer wichtiger, nicht die allerbesten Musiker zum haben als Bandmitglieder, sondern Leute, wo man, man verbringt so viel Zeit miteinander. Mhm. Also für drei Stunden spielen ist man oft eineinhalb Tage unterwegs, mit Übernachtung hinfahren, auf abbauen. Da ist es eigentlich ganz wichtig oder mir, dass es gute Leute sind, mit denen man auch hier gut auskommt, weil sonst funktioniert es auch mit der Musik nicht, wenn man mit der Leuten nicht klarkommt.
0: Voll gut, weil ähm, als Zuschauer, als Gast, erlebt man euch ja dann nur auf der Bühne. Mhm. Aber dass es so wichtig ist, dass die Band hinter der Kulisse, im Tourbus, im Backstage-Bereich eine gute Zeit miteinander hat, sagst du jetzt, ist fast wichtiger
1: als das? Ja, mindestens genauso wichtig, weil Aha. die Zeit ist deutlich mehr, wo man nicht mit Musik machen zusammen verbringt. Auch bis man auf Bühne geht, man muss die Songs proben. Und nur, dass man Songs spielen kann, ist für mich noch keine gute Band. Eine gute hm. Band muss eingespielt sein. Das heißt, man muss blind die Songs so und so oft auch gespielt haben, dass es nicht verkrampft rüberkommt. Und da ist es für mich immer schöner, ich habe Leute, wo ich mag und komme mit denen klar und habe einen Spaß, weil dann es auch immer längerfristig funktioniert.
0: Ja, voll spannend. Hm. Das was das für eine Wertigkeit dann auch für die hat, ja. das Gesellige und ähm, der Spaß zusammen? Klar, weil mhm. das transportiert
1: ihr dann ja auch von der Bühne ins ja, Publikum. das hört man natürlich dann auch, wenn mhm. man mit den Leuten gut auskommt, denke ich. Und natürlich das Endergebnis ist, man bleibt auch viel länger zusammen und dann ist man viel, auf die Dauer viel eingespielter. Mhm. Schwierig ja, ist halt, wenn vier Egozentriker sich zusammentun, die machen zwei gute Konzerte und dann kracht es oft ja. mit vier Alpha tiere oder schwierigen Menschen. Und mir war immer wichtig, eben gute Leute und das Ganze längerfristig planen, dass mhm. man nicht nach einem Jahr wieder, da steigt einer aus oder da kommt einer dazu wieder. Und so lege ich das immer eher an, wenn ich ein Projekt mache, dass ich schaue, was, wie weit mhm. kommen wir in zwei, drei Jahren.
0: Mhm.
1: Und das lebt natürlich dann davon, dass es gute Leute sind und man sich gut versteht, dann ist es einfacher zum Erreichen auch das
0: Ziel. Ja. Hast du da in der jüngeren Vergangenheit, sag jetzt mal drei bis fünf Jahre, ein paar Highlights, wo du dich gern dran erinnerst, wo du sagst, da erzählst du heute noch <lacht> davon, von den Erlebnissen? Ja,
1: gibt es natürlich. Sechs Jahre lang, <lacht> Entschuldigung, Konstanzer Seenachtsfest gespielt, Samstagabend mit 20.000 Zuschauern. Da habe ich das erste Mal gespielt. Kennst du auch im Linkbahnhard von mhm. der Band mit. Wir waren nachmittags beim Soundcheck und dann haben wir das Gelände da gesehen am Stadtgarten, dann hat er zu mir gesagt, beim Soundcheck nachmittags, das ist abends, wenn wir dann kommen, auf die Bühne voll bis hinten. Und ich werde nie vergessen, beim ersten Mal habe ich gedacht, ja, ja. Und ich komme auf die Bühne und habe einen Kniehupfer gekriegt. Kennst du das? Das haben ja, manche ja. bei der Führerscheinprüfung, wenn sie aufkriegt sind, vor lauter Leute. Also das werde ich nie wow. vergessen. <lacht> mir ist das Knie dann so, das waren, soweit das Auge reicht. Und das ist natürlich ein Highlight, mhm. wo man sonst normal... Nicht gerade selbstverständlich ist, dass du vor 20.000 Leuten spielst. Mit Covers natürlich, mhm. ja, aber ja. das war über Passt. Jahre eigentlich mit Schönste von der Kulisse hier am See. Voll schön. Da gibt es ja auch kleinere Auftritte, was manchmal auch was hat, wenn die Leute näher dran sind mit Publikumsblickkontakt, mhm. so Kleinkunstsachen. Das hat alles seine Berechtigung und ist alles eine bestimmte Art, wo unterschiedlich ist, aber schön und so muss man halt irgendwie sich dann... Mhm. Ich pick mir dann immer mehrere Sachen raus und habe gerne verschiedene Projekte. Dann wird es auch nicht langweilig. Ja,
0: genau. Die Varianz mhm. und die Abwechslung macht es ja. dann auch kurzweilig dann für dich. Ja, ja ich natürlich auch davon
1: ab, dass ich einen Breitfächer der, äh, der Musikgeschmack habe. Mhm. Und jetzt nicht nur, es gibt Blueser, die spielen nur Blues, die akzeptieren nichts anderes. Also nichts gegen Blues. Aber ich mhm. bin Gott sei Dank mit verschiedenen Musikrichtungen aufgewachsen. Und durch das habe ich da ein großes Spektrum und mhm. mir gefällt Ding genauso wie Funk und Blues und, und pick mir da natürlich dann immer, muss natürlich immer ausschauen, was stimmlich zu einem passt ja. Ja. oder was man auch kann. Natürlich ja. darf man sich auch nicht überschätzen, das ist <lacht> beim Covern auch gefährlich, dass man Sachen jetzt nicht sich raussucht, wo man einfach überfordert ist, man muss dann schon auch... Ja, ja gut, wissen, aber die Erfahrung, wie? die hast du jetzt... Durch ja, Jahre das kriegt man dann mit der Jahre schon, hat. dass man einfach sich nicht übernimmt auch.
0: Mhm, voll gut. Also äh, spannende und abwechslungsreiche Zeit bis März letztes Jahr. Ja. Was ist dann mit dir passiert? Was Phase war, wissen wir alle, aber was waren deine Gedanken, was waren deine ersten
1: Wochen, Monate, was ging da in dir drin ab? Ich eigentlich durch das, dass ich im Keller mir vor vielen Jahren ein Tonstudio gebaut habe, eigentlich Hobby für mich zu meine eigene Musik aufnehmen, war für mich eigentlich sofort klar, am Anfang lief es nur so ein bisschen aus, da waren noch zwei, drei Auftritte, da war die Hoffnung noch da, ja, wenn ich wenigstens ein, zwei, dreimal im Monat noch spiele, irgendwie war ja dann klar, dass dann gar nichts mehr geht, dann komme ich so über auch ein bisschen Geld, und das hat sich aber relativ schnell dann verabschiedet, der Gedanke, weil dann waren zwei, drei Auftritte und dann kam einfach nichts mehr nach. Mhm. Und dann ging das zwei, drei, vier Tage und am besten, du fragst dann meine Frau, wie die Stimmung war, mhm. daheim. Und dann habe ich aber gesagt, so, jetzt nütze ich die Zeit, ich habe unten ein Studio, ich habe Zeit, ich bin verdonnert zum Nichtstun mhm. und bin unten ans Klavier und habe Schreiben angefangen. Ich dachte, es nütze die Zeit. Nach ein paar Tagen? Nach ein paar Tagen, ja. Ich bin, ich muss davon ausgehen, ich bin zwei-, drei-, viermal die Woche am Spielen.
0: Aha.
1: Wenn ich dreimal spiele, habe ich trotzdem nur einmal Probe, also mit der Band Probe. Oder allein die Sachen auch, wenn ich mit einem Projekt zwei-, drei Wochen nicht mehr gespielt habe, dann brauche ich für mich auch die Sicherheit, dass ich es einfach unter der Woche nochmal mal probe. Und dann, ja, nach fünf Tagen war das schon relativ, war ich nicht ganz ausgelastet. Und dann habe ich aber gedacht, so und ein Studio, ich habe das im Keller bei uns im Haus, muss nicht außer Haus fahren, nichts, ich kann in der Jogginghose runter. Und das habe ich dann gemacht und habe gemerkt, hoppla, jetzt, wenn du mal dranbleiben kannst, bei was. Mhm. Einfach am nächsten, bis nachts um vier gearbeitet und am nächsten Tag nachmittags wieder rein, habe ich festgestellt, dass man richtig was fertig kriegt, auch wenn man dabei bleiben kann, ohne Ablenkung natürlich auch. Und als auch Zeit hattest für etwas, wo du die Zeit davor nicht hattest? Das hätt, also ich glaube, ich hätte die zwei CDs, wo ich geschrieben und aufgenommen habe, die nächsten vier Jahre nicht geschafft. Von, da müssen von wir noch ja, ja.
0: Das heißt, du ja. hast jetzt im Lockdown zwei komplette Alben geschrieben? Ich
1: habe im Lockdown jetzt zwei Alben geschrieben. Das erste Album Brooklyn Nights mit meinem Gitarristen von der Band, mit Antonio Torres. Das ist mehr so ein House, Club, Jazz Album, das haben wir zusammen geschrieben und produziert und habe dann danach mit seiner Hilfe, er hat die Gitarren auch gespielt, noch ein Deutsch-Pop-Album geschrieben und aufgenommen und produziert, mein erstes eigenes Baby praktisch. Und das alles in den letzten sechs Monaten. Mit Mischen, mit Mastering, wir haben dann alles selber gemacht. Und ja, jetzt sitze ich da. Wow,
0: okay. Also gleich ins... Aktive.
1: Gang sofort, ja, eigentlich nach einer Woche, ja.
0: Nicht irgendwie Kopf in den Sand gesteckt, nee, sondern... Nee. Also hattest du zwischendrin mal so eine Phase, wo du sagst, scheiße, ich habe kein Publikum, ich kann meinen Job nicht ausüben oder meine, mein Musikerleben nicht ausüben. <lacht> hattest du in dem Fall gar nicht so intensiv, nee. weil du die sofort ins ja. Schreiben und Produzieren
1: gestürzt das hast? Es ging eine Woche, klar am Anfang, eine Woche Netflix, endlich mal dachte so, jetzt nütze die Zeit. Mhm. Jetzt hänge ich mal die Füße hoch und mhm. haue mich aufs Sofa und schau mal eine ja. Staffel Netflix. Ja. Das geht drei, vier Tage. Wenn man es gewohnt ist, immer was zu machen und unterwegs ja. zu sein, nach ein paar Tagen war das für mich klar. Jetzt gehe ich mal runter, mhm. alles eingeschaltet. Dann habe ich mir das Studio noch ein bisschen mit, weil ich auch im Keller bin, kein Tageslicht. Dann habe ich mir noch im Baumarkt ein paar so Kunstpalmen geholt, dass es ja. ein bisschen Grünzeug ist. haben <lacht> hat es schön gemacht. Ja, und dann... War ich sechs Monate jeden Tag, morgens ein bisschen Sport, geradelt, wenn es schön Wetter war, jockt und ab Mittags, nachmittags bis nachts um zwei. Eigentlich ja. jeden Tag bis auf Sonntag. Aha.
0: Und dann kamen zwei Babys raus?
1: Da kamen zwei Babys raus, ja.
0: Normalerweise dauert das ja nur neun Monate, bei dir nur sechs Monate, spannende <lacht> Entwicklung. <lacht> ähm, also Vollgas geben auch. Und hast du da dann ähm, auch dieses Gefühl wieder gehabt, so, hey, ich kann Musik machen, ich kann hier. Jetzt anders als Live-Musik zu betreiben, aber auch was, was dich
1: erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Man darf es halt nicht mit Live-Musik vergleichen. Produzieren, das ist wie ein Baukastensystem. Du hast ja keine Resonanz vom Publikum. Das ist total unterschiedliches machen wie es Live-Spielen. Mhm. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich eine CD aufnehme produziere im Studio, das ist wie wenn ein Maler ein Bild malt. Wenn das Bild fertig ist, Bleibt es für die Ewigkeit als Bild. Und wenn du live spielst, ist es für mich, der Ton, wo du live spielst, ist in dem Moment schon Vergangenheit. Der Ton ist gespielt okay. und dann ist es schon vorbei. Mhm. Und beim Aufnehmen ist wie ein Maler: baust du dir praktisch deine Musik im Studio mit einzelnen Spuren, natürlich durch die Digitaltechnik, kann man bis auf Gitarren, die Schlagzeuge, alles eigentlich selber über Tastatur ob das jetzt Kabasa, ob man eine Triangel braucht mit Samples. Das ist wie ein Baukasten, wo man sich das alles zusammenbaut. Aber dann hast du die fertige CD, wie ein mhm. Bild von einem Maler und das Live-Spielen ist nur Gegenwart. In dem Moment, wo der Ton gespielt ist, ist er vorbei. Mhm. Also sind zwei Paar Schuhe eigentlich, mhm. aber beides schön eigentlich. Genau. Wo du die jetzt auch ja, wieder gefunden hast. Ja, eigentlich habe ich Durchs Machen auch viel gelernt. Ich mhm. bin dann auch an manche Grenzen gestoßen, technisch, weil das ist ja heute mit der Digitaltechnik alles mit Plugins Das heißt, was früher ein Hardware, physikalischer Synthesizer war, das ist heute alles Software, Hallräume, ist alles, ja, in Echtzeit wird es vom. Prozessor berechnet, also nur mal ein Hallgerät mhm. und dann habe ich dann schon mal wieder Pause gemacht, mal irgendwie nachts auf YouTube zwei Stunden das ist halt das Tolle mittlerweile ja. schaust irgendein Ami an in New York wo erklärt, wie man Faltungshall einstellt, also konnte man auch viel lernen, jetzt konnte ich viel lernen dabei weil die Zeit halt auch da war
0: Du erwähnst mhm. gerade nochmal ähm, die, die Zeit empfindest du als geschenkte Zeit weil du dir Zeit nehmen konntest
1: für... Ja. Äh, Details, für genauer reingehen, ja. für Learnings. Ja, war Mit manchmal so, ich habe so viel Zeit gehabt, dass ich wegen einer Kabassa, irgendwie habe ich mir vorgestellt, bei dem einen Song muss links auf der Seite, so halb links, muss noch irgendwie so, so ein Ei oder so ein Shaker oder Kabassa und dann geht es halt los. Dann musst du das erstmal in den ganzen Samples suchen, dass du den Sound hast, aber mhm. und dann sind wegen so einem kleinen Rassler auf der Seite sind dreieinhalb Stunden weg. Mhm. Und das geht nur, wenn du Zeit hast. Und darum nicht umsonst, glaube ich, dass manche Leute oder Künstler, die ein Album produzieren, einfach zwei, drei, vier Jahre dazwischen mhm. haben, bis das nächste Album kommt. Weil wenn man es richtig gut macht und sich braucht es einfach Zeit. Und durch das war, hatte ich die Zeit jetzt und habe gedacht, klar. Voll, gut. Voll Studio gut. mieten ist nicht drin, das kann es als... Musiker, wo keine Hit Hits hat, mhm. kann eigentlich dir gar nicht leisten und dann, und dann noch ins, so ins Detail gehen. Die meisten proben es dann daheim ein und müssen im Studio schauen, dass sie relativ kostengünstig ja. durchkommen, schnell, ja. weil jede Stunde halt Geld kostet. Ja. Und das fällt halt weg, wenn du ein eigenes Studio hast. Also auf die Stunden muss man nicht schauen, sondern da geht es dann wirklich um die Details. Und das mhm. war jetzt eigentlich das Schöne daran, dass ich das so machen konnte.
0: Und hattest du auch das Gefühl, dass du durch die äh, längere Zeit, die du hattest, oder dass du auch kreativer unterwegs warst, dass du ausgeglichener unterwegs warst, nicht so gehetzt, so oh, ich muss jetzt, also ich weiß es von dir, dass du dir ab und zu mal pro Jahr zwei, drei Wochen Zeit genommen hast, wo äh, in Sonne geflogen bist und da irgendwie noch geschrieben mhm. hast oder produziert hast. Äh, was ist da der Unterschied dazu zu dem im Sechsmonatigen Lockdown produzieren zu können?
1: Es war eher ein Ausgleich vom Live-Spielen, wenn man viel unterwegs ist. Und auch, dass man einfach mal an einem anderen Ort produziert. Bin ich die letzten Jahre immer zum Freund auf der Finca nach Mallorca. Und durch das, dass heute ein Laptop reicht, hm. zwei kleine Lautsprecher, wo in den Koffer gehen, ist man nun mal eigentlich gezwungen, nur im Studio zu produzieren. Aber das war dann eher Schreiben und vor sich hin mhm. leben, ein, zwei Wochen ein bisschen mhm. schreiben, ein bisschen aufnehmen. Aber da ging es dann mehr um einfach Entspannung, wenn man das ganze Jahr mhm. Auto fahren und viel okay. unterwegs Also
0: gar kein Vergleich jetzt zu der mhm. Produktionszeit auf Mallorca mit Studio? Nein, das kann Studio. man nicht vergleichen.
1: Okay. Das ist mhm. von der Zeit, kriegt man in zwei Wochen, wenn man trotzdem mit meiner Fahrbahn mal ins Meer zum Baden und mhm. Okay. Also da wird dann nicht so konzentriert gearbeitet wie jetzt. Ja. Da geht es schon auch ein bisschen um Urlaub auch. Ja, logisch. Aber ganz ohne muss schaffe ich es dann auch nicht. Der Laptop muss mit. Ja, das merkt
0: man <lacht> ganz krass bei dir, dass es dieses Leben ohne Musik, ohne äh, Instrumente, ohne äh, Takt, ohne irgendwas ja. mit Musik zu machen, das ich glaube, den Reif gibt es gar nicht, oder?
1: Nur ich glaube, ich habe nicht viel andere Möglichkeiten, aber ich kann nichts anderes. <lacht> Und das ist ziemlich gut. <lacht> nee, äh, Finde ich, find ich sau stark vor
0: allem, weil man, man merkt sie halt auch an. Ja? Also jetzt auch schon im Gespräch, was da für eine Leidenschaft rüberkommt und für Enthusiasmus, es ist großartig. Echt, und vor allem auch, dass du jetzt auch die Zeit so hattest, ist ja Hammer. Was, was, was passiert jetzt denn mit den zwei Alben? Ja, das ist die nächste Frage. Apropos, warte mal ganz kurz, und? du hast uns welche mitgebracht.
1: Ich habe sie mitgebracht,
0: kurz, genau. Kurz holen. Machen wir mal kurz. Umbau, Pause! So gehe ich mit Geschenken um. Also ist einmal die
1: Brooklyn Knights. Felle Torres, genau. Mit 13 Songs. 13 Songs, die sind ein bisschen klappiger. Aha. Also, wenn ihr Klappmusik hören wollt,
0: mhm. ist das mhm. euer Titel. Und das Ralf-Felle-Nachtcafé.
1: Genau. Am Freitag frisch vom Presswerk kommen. Das ja, ist deutscher Pop, wenn man es so nennen mag. Okay.
0: Deutscher Pop, auch mit zehn Titeln drauf, mhm. wo man auch deine Erzählungen schon entnehmen kann, da steckt wirklich Ralf Felle 100 Ja,
1: in. und da war halt schwieriger für mich, weil ich sonst so, bei so House-Music hast du mehr so Hooklines nur zum Texte schreiben. Die sind jetzt meist, also alle hier Englisch, wo gesungen wird. Mhm. Und im Deutschen mit Strophe, zwei, drei Strophen, Refrain, war es für mich relativ schwierig, oder habe ich... Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mir mehr Mühe geben, in, in der Muttersprache die Geschichten zum Schreiben, weil es im Deutsch, wo es jeder automatisch beim Hören gleich, du die Geschichte mithörst. Im Englisch nimmst du die, also so ist bei mir mal, nimmst du die Lieder ja eher die Stimme im ersten Moment wie ein Instrument auf. Mhm. Also wenn ich einen englischen Song höre, ist für mich die Stimme jetzt nicht, dass ich synchron gleich mit übersetze, was sagt er mir jetzt im Song. Für mich ist das im ersten Moment wie ein Saxophon, wie ein Instrument. Und dann erst, wenn ich es zwei-, dreimal höre, mache ich mir die Mühe, was sagt er mir? Und beim Deutschen ist es anders, weil du halt automatisch in der Muttersprache, mhm. wenn du einen deutschen Song hörst, kriegst du gleich mit der Musik mit die Geschichte. Und da habe ich jetzt halt sehr viel Zeit mir genommen, dass es auch nicht, im Deutsch ist immer schwierig, dass es nicht gleich cheesy klingt. Echt? Ja, bei deutschen Texten, Liebe und beim Englischen gibt es, schon mal gar du, ne? nicht. Das ja, Genre ja. gibt es im Englisch schon mal gar nicht, was mhm. im Deutschen. Das gibt es, glaube nur in Deutschland. <lacht> ja. Wenn man jetzt Against All Odds übersetzt von Phil Collins, das wäre bei uns ein Vollschlager eigentlich. Ja. Ja. Aber international gibt es das nicht und das war der Grund lang nachts immer wieder durchgestrichen, neu. Gefeilt. Zwischenrein habe ich dann mal sogar Goethe und Schiller irgendwie mal eine Zeile, wo ich, wo ich hängen geblieben bin, wo ich vielleicht übers Eck kommen, mhm. dass es nicht so einfach klingt mhm. und jetzt habe ich aber durch die Zeit jetzt einen Weg gefunden, wo es eigentlich ganz gut funktioniert hat. Voll gut. Wo ich mich vielleicht für das nächste Album ein bisschen leichter tue mit dem Schreiben mal halt zumindest, mit der Texte. Mhm.
0: Dann siehst auch wieder da eine Weiterentwicklung raus?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Mit jedem, cool. jeder Stunde Musik oder Schreiben kommt man einen kleinen Schritt weiter.
0: Ja. Und ähm, was? wie geht es jetzt weiter, entweder mit den Alben oder mit dir als Live-Mucker? Also es passiert jetzt ja wieder was. Jetzt ja, langsam los, ja. es langsam los, ja. Es ist wieder Aufbruchstimmung, sowohl äh, die Leute haben ultra Bock drauf, mhm. wieder rauszugehen, Kultur, mhm. Musik, äh, Zusammensein, Party mhm. äh, zu genießen und zu erleben. Ähm, was bedeutet das für dich die nächsten Monate?
1: Ja, ich merke jetzt schon, dass es langsam wieder losgeht. Jetzt mit großen Veranstaltungen sind alle noch abgesagt. Also die ganzen Startfeste, Open Airs, ich glaube, wird dieses Jahr nichts stattfinden. Es gehen so kleinere Geschichten los in Hotels. Ich denke, so Kleinkunst wird jetzt irgendwann wieder losgehen. Bestuhlt natürlich ist jetzt für grufige funkige Musik glaube auch nicht das Tollste, wenn irgendwie jemand slap hört und tolles Schlagzeug und du musst sitzen. Mhm. Aber es tut sich jetzt zumindest mal was. Es kommen wieder Anrufe von Herbst. Mhm dass einfach so langsam es wieder jetzt losgeht.
0: Und was passiert denn mit dir? Ist das ein Hoffnungs ja, Ich war Willkommen. unruhig.
1: <lacht> Im positiven noch mehr, 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 mehr. <lacht> ja, es einfach, hat sich dann doch was aufgestaut. Allein das Unterwegssein schon, Freitagabend heimkommen oder nachmittags Auto einladen, das war jetzt doch über die Jahre so ein, so ein Trott, wo man einfach dann so drin ist und das gewohnt ist. Und das hat schon auch gefehlt. Und jetzt... So langsam hm. hoffen wir, dass es bis zum Winter vielleicht mit den Impfungen, wenn dann relativ viele geimpft sind, hoffen wir doch, dass es offen bleibt dann oder langsam komplett geöffnet wird wieder. Also das ist ja. meine Hoffnung. Aha.
0: Was darf aus deiner Perspektive anders werden als vor dem Lockdown? Beziehungsweise
1: wie gestaltest du es dir anders? Vielleicht... Der eine andere Auftritt, wo man früher oder wo man jünger war, man schaut ja als Musiker immer, dass man nichts absagt. Das habe ich vielleicht, weil ich für mich rausziehen, dass ich der eine andere Auftritt wirklich mal sage, man muss nicht mehr alles annehmen. Jetzt klar, ist schwierig finanziell, versucht man natürlich immer, alles mitzunehmen, weil du hast als Musiker gute Monate, wo viel geht. Und dann musst du halt die überbrücken, wo dann im November oder so wenig los ist. Aber das will ich mich vielleicht herausnehmen, dass man einfach sagt, der eine andere, wenn ich schon irgendwo drei Stunden zurückfahren muss, Hotel gehabt habe und am nächsten Tag vielleicht jetzt nichts nachmittags annehmen, gleich wieder, wenn irgendwie eine Anfrage kommt. Aber das muss man erstmal lernen, zum Nein sagen dann auch. Und man ja, denkt dann auch immer, okay, Anruf, bin froh, dass irgendein mhm. Auftritt kommt. Und dann merkst du erst, wenn du dann durchziehst, du bist hier noch drei Stunden weg, schläfst, stehst auf, Auto rein. Hm. Und das nehme ich mir vielleicht durch die Zeit jetzt, versuch's mal, dass ich der eine eine andere Tagpause schaffe. Ja, so ein bisschen entschleunigen. Ja, ein bisschen. Mhm. Weil du merkst, das hat jetzt die letzten Monate gut getan. Ja klar, das ist mhm. für den Kopf für alles schon gut. Man hat mhm. auch mal mehr Zeit zum Nachdenken über alles. Ja, Das ist ja das der Punkt, weil da kommt man erstmal mal drauf, ja. was
0: davor in dem Trott, wie du ja. gerade beschreibst, was man da alles gemacht hat und wie man da in dem Hamsterrad krant mhm. und krant ist. Und dann, wenn man es da mal nicht mehr hat, das hast mhm. du von mir auch mal angesprochen, dann vermisst man's. Glaub, dann man es. Ich glaube, das ist Beruf so. Ja, ja, genau. Jeder
1: Beruf, wo stressig ist, wo man viel unterwegs ist, mhm. umso mehr du zum Tun hast und Termine hast, bleibt dir weniger Zeit über... Sachen übers Leben nachzudenken. Das kommt dann wahrscheinlich erst, wenn Gedanken, mhm. Kopf, Körper Zeit hat zum Runterfahren. Mhm. Und das war jetzt eigentlich trotz der Aufnahmen immer da, dass man jetzt sagt: Okay, wenn es wieder losgeht, das, ob, ob ich es dann schaffe, ist die mhm. nächste Frage. Hast du solche
0: Gedanken mhm. jetzt ähm, während des Lockdowns auch in dem Album verarbeitet? Oder hat es damit nichts? zu tun? Ja,
1: getan? im Album geht es eigentlich, ja, sind schon über, eigentlich übers Leben, über manchmal auch über Beobachtungen von Menschen, wo ich kenne. Wo jetzt zum Beispiel ein Lied ist drauf, ich kenne viele Leute oder seit Jahren, wo immer reden, man müsste, man könnte, man. Es bezieht sich viel auf einfach aufs Machen. Mhm. Einige Lieder drauf wo ich eigentlich festgestellt habe bei Beobachtungen, es nützt alles nichts, man könnte das und das machen. Um den Versuch zu probieren, kommst du nicht drum rum. Klar, kann man auch scheitern, aber das waren nicht so Beobachtungen, wo einige jetzt auf dem Album drauf sind.
0: Mhm. Spannend. Hat sich da deine Denkweise oder deine Perspektive auch ein bisschen geändert?
1: Das ist eigentlich weniger. Ne? Eigentlich bin ich bin jetzt Mitte 50, also so. <lacht> Das, mhm. naja, also da hat sich jetzt bei mir ist persönlich nichts geändert. Mhm. Das ist einfach eine Art, so Musik auf Band bringen, wo es für mich spannend war, auch das endlich. Das war so ein ganz lang im Hinterkopf deutsche Musik mal in meiner Muttersprache zu machen, wo ich mhm. ausdrücken kann mich eigentlich noch ins Detail, genauer wie jetzt mit Englisch geht auch. Aber natürlich ist die Muttersprache, hat man eigentlich schon noch mehr Möglichkeiten auch.
0: Heißt, da kommt auch noch bald ein Allgäu-Album raus, oder
1: was? Ja, habe ich auch schon gemacht. Also ich habe auch schon Programm, Jahre mit, mit eigenen Allgäu-Mundart-Songs. So, Werner wenn Specht echt. für Arme. Stimmt. Stimmt, genau. Ja, aber da ist natürlich die Auftrittsmöglichkeit ja, ja. relativ begrenzt mit Mundart. Ja. Wo Mundart gefragt ist, gibt es ein paar sehr etablierte, ja. gute Künstler. Und es begrenzt sich dann doch nur auf ein mhm. Allgäuer Raum.
0: Aber die Echtheit ist da im deutschen Album auf jeden Fall schon mal
1: drin. Ja, also da ist jetzt alles verpackt, meine mhm. ganzen Einflüsse, mhm. musikalisch auch, manche klingen musikalisch, ein bisschen Jamiro Quai, also sehr groovy. Mhm. Und eigentlich sind alle meine Einflüsse da jetzt auf Voll einem gut. Album. Voll gut. Was halt so aus dem Bauch ja. rausgesprudelt ist. Und das
0: heißt, du
1: stehst jetzt in den Startlöchern, scharrst mit den Hufen ja. und lässt ihn raus, den Ja, wir sind dran jetzt mit Band. Ich habe eine tolle, tolle Musiker gefunden, wo wir die Sachen von den zwei Alben auch auf Bühne bringen, live spielen. Okay. Mit einem spanischen Gitarristen, einem slowenischen Bassisten und von meiner Funkband der Drama, Zu sind wir dran und sind wir gerade am Proben und wir hoffen bis zum Herbst, dass wir eineinhalb Stunden best of denen zwei Alben das dann auch auf Bühne bringen. Dann sind wir
0: gespannt. Dürfen wir gespannt sein. Ja. Und äh, dich im Allgäuer Raum oder darüber hinaus dann auch wieder
1: live erleben dürfen. Ja, unbedingt. Meine, wahrscheinlich geht es mit eigener Musik erstmal lokal los, weil ja, ja. wenn dich keiner außerhalb kennt, das ist mit dem Debütalbum, Aber muss man seine Erwartungen auch...
0: Klar. Was ich dir aber jetzt da schon versprechen kann mit diesem Interview, mit diesem Gespräch, im Studio Talk wird sich das Ganze massiv nach oben katapultieren. Ja,
1: das wäre wär schön, ich muss mit.
0: Nee, das hoffen wir, dass es sich ganz weit verbreitet ja. und dass du mit dem Album ganz viel Spaß haben wirst oder ihr auch, dass die Leute draußen mit euch ganz viel Spaß haben werden, eine gute Zeit haben werden. Und ich würde auch dir jetzt gerne das, die Möglichkeit geben, einmal deine Gedanken, deine Gefühle, ähm, die du an die Kulturschaffenden, aber auch oder auch an die Zuschauer, ähm, die wir haben, einfach ganz allgemein richten magst. Und dazu darfst du direkt ins On einfach dein Statement, Ralf Fälle ungefiltert ähm,
1: raushauen. Ja, was soll ich sagen? Liebe Menschen, Kulturfreunde, Musikfreunde, wenn jetzt hoffentlich mit der Pandemie, das langsam zu Ende geht. Was ihr machen könnt, wenn er gern Musik hört, wenn er gern auf Ausstellungen geht, nützt es, wenn die Einrichtungen wieder aufmachen, Konzerte stattfinden, kommt auf die Konzerte. Ich glaube, das macht er so und so, weil es auch bei den Zuschauern, denke ich, dass jetzt einfach ein Nachholbedarf war. Viele Leute waren jetzt auch sechs Monate zu Hause. Also mir Musiker, und ich glaube, da kann ich auf andere Künstler sprechen, freuen uns riesig. Wenn es jetzt wieder langsam losgeht und wir nehmen euch alle mit Herzen auf und freuen uns, wenn ihr uns wieder besucht bei den Konzerten und nützt die Möglichkeiten, so könnt ihr uns alle auch unterstützen. Und ja, wir geben es dann mit schöner Musik und schönen Bildern oder auch schönen Theateraufführungen zurück. Hm. Mega guter Aufruf, voll ja. gut, Ralf. Vielen Dank fürs
0: Dasein, vielen Dank für deine Geschichte. Ja, danke für die Einladung. Voll gut und viel Erfolg, viel Spaß mit dem Album. Und eine genau. Sache noch, die ich vorhin nicht erwähnt habe. Wenn du die Kulturgesichter 0831 auch unterstützen magst, geh auf die Homepage kulturgesichter0831.de. Dort findest du erstmal alle Informationen zur Aktion generell, aber auch eine Möglichkeit, das Ganze zu unterstützen. Es geht über ein Crowdfounding-Projekt. Sehr, sehr gerne. Und auch ganz wichtig, dass du den Beitrag teilst, das Video teilst, kommentierst, geh in Interaktionen mit uns, weil das, dieser Austausch, habt ihr jetzt auch in diesem Gespräch bekommen, mitbekommen, ist ganz, ganz wichtig. Genauso für die Künstler wie für euch. Daumen geht an euch nach oben, raus, bleibt gesund, alles Liebe und dir nochmal herzlichen Dank, lieber Ralf. Danke auch. Voll gut.